0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias y el día de hoy vamos a aprender más acerca de la iguana verde. La iguana verde pertenece a la familia iguanidae y es la especie iguana iguana, súper fácil de aprender. La vamos a encontrar a partir del sur de México, pasando por todo Centroamérica y hasta llegar a Paraguay y el sureste de Brasil. También se ha localizado en algunas islas del Caribe y ha logrado establecerse bastante bien por el sur de Florida y Hawái. Va a tener algunas características similares a los reptiles, por ejemplo, que se reproduce de un método ovíparo, tiene escamas córneas y tiene una manera diferente de calibrar o de regular su temperatura realmente. Son ectotermos, lo que quiere decir que van a calentar sus cuerpos mediante la energía del ambiente, y poequilotermos, es decir, van a mantener la temperatura a la cual esté su medio ambiente. Como características específicas de la especie, vamos a tener que sus patas anteriores son mucho más cortas que las posteriores, en cada extremidad van a tener cinco dedos terminados en uñas filosas y tienen características súper eh, interesantes, por ejemplo, practican o tienen la parte posibilidad de la autotomía. La autotomía es cuando se cortan literalmente la, la cola. Esto pasa cuando perciben algún cierto tipo de amenaza, ya sea por un mal manejo o por una amenaza real, y lo que van a hacer es dar un latigazo, el latigazo va a propiciar que se caiga la cola y va a volver a recrearse, sin embargo ya no va a ser tan bonita como la primera. Otra cosa súper importante es que sufren dismorfia, es decir, a los principios... Los primeros meses de vida no vamos a poder reconocer entre hembras y machos o es súper difícil. Sin embargo, a partir de año y medio para dos años ya vamos a poder ver características especiales. Por ejemplo, en los machos, una crecen mucho más que las hembras, eh, otra la papada se les forma mucho más grande. Tienen unos poros femorales que van a ser mucho más notorios y en la zona cloacal los machos vamos a poder observar dos bultos que son hemipenes. Además de que cuando están en momentos eh, reproductivos, los machos suelen cambiar su coloración a colores naranja o incluso amarillo. Vamos a poder ver que la coloración no solamente la va a cambiar este estado sexual, sino también a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando son jóvenes tienden a ser verdes brillantes y conforme van avanzando o creciendo se vuelven desde verde olivo hasta verde grisáceo. Y este cambio de color no solamente es por crecimiento, también nos lo va a dictar eh, su salud, su temperatura, su estado de ánimo e incluso algo social. Por ejemplo, aquellos que son dominantes o machos dominantes van a tener un color oscuro mucho más que los que tiene a su alrededor. Eh, dentro de sus características importantes que tenemos de ellos también es que van a medir mucho la gente cree que van a quedarse así chiquitas como unos 30 centímetros sin embargo pueden crecer desde 1.2 hasta 1.8 metros lo que es muchísimo y muchas veces esto causa igual que las tortugas que eh, pues sean lamentablemente tiradas o abandonadas en la calle variando el ecosistema real de por ejemplo la ciudad entonces hay que tener cuidado con eso principalmente otra característica es que pueden pasar mucho tiempo sin comer y es por eso que eh, también lo consideran un animal barato de mantener en cuanto a alimentación sin embargo su alimentación es fuente importante para su bienestar si no están bien alimentadas, se estresan y pueden incluso morir, por eso vamos a entrar de lleno con la dieta la dieta nos la dicta como mencioné, el crecimiento o la etapa de crecimiento, hay dos teorías donde dice que las iguanas son totalmente vegetarianas en cautiverio, sin embargo, esta teoría no está tan bien aceptada. Hay otra teoría donde dice que cuando son jóvenes, son principalmente insectívoros, van a pasar un estadio más o menos omnívoro hasta llegar a ser totalmente herbívoros en estado adulto. Eh, esta teoría está mucho más aceptada y con esa vamos a poder brindar más o menos cuánto tienes que darle a tu iguana. Cuando son pequeñas o recién nacidas hasta 35 centímetros de largo, vamos a poder alimentarlo dos veces al día cuando tienen de más o menos año, dos años y medio o hasta 90 centímetros de largo les podemos alimentar una vez al día mayores a esto de 24 a 48 horas no hay ningún problema Puedes brindarles principalmente ensaladas e incluso congeladas, pero no recomiendo que pasen más de 20 días de congelamiento porque hay algunas enzimas, por ejemplo, que se llaman tiaminasas, que en las ensaladas descongeladas comienzan a hacer efecto y por ende la tiamina disminuye. Es por eso que muchas veces en sus dietas se les suplementa con algo más. Por ejemplo, tenemos suplementos de tanto vitaminas como minerales o especialmente de calcio y de vitamina D3. Ahorita llegamos a este lado y por qué es tan importante para ellas. Después de que ya los alimentaste o previo a alimentarlo, hay que recordar que ellas tienden a seleccionar su comida. También hay una investigación incluso donde nos informan que las iguanas tienen selectividad por la comida. Un poco como tú cuando prefieres comer donas que ensalada, ellas pasa lo mismo. Por eso hay que mediarles cuánto le vamos a brindar para no descalcificarles. Descal eh, regresando a la dieta, ¿qué les vamos a dar o qué les podemos dar? Hay dos, dependiendo de la bibliografía que consultemos, es lo que nos dicen. Algunos autores nos dicen que entre 30 y 40% hay que predominar aquellos vegetales o elementos que nos brinden calcio, como eh, el diente de león, como la alfalfa, como el perejil el cilantro también da, da bastante calcio y hay algunos otros que te dicen que mejor le des a aquellos que tienen carotenoides y que aparte de todo el calcio no esté tan presente como eh, en una forma de oxalatos estos son pimientos rojos calabaza de invierno zanahorias incluso después de eso viene una disminución en porcentaje de aquellos que vamos a brindarnos principalmente fibra y proteínas. No por ser eh, herbívoros no van a obtener proteínas, porque si no, ¿cómo crecerían sus músculos? Eh, estas las vamos a obtener, por ejemplo, del heno de alfalfa, del de brócoli, de col, de las hojas, eh, o, sí, las hojitas de mora también se las podemos integrar. Y dependiendo, como les mencionaba, de la bibliografía, vamos a poderlos alimentar del 15% de fruta o algunos autores mencionan que menos del 5%. Las frutas que pueden comer es papaya, manzana, pera, frutos rojos en general casi todos, melocotón, durazno, plátano con, con cáscara, higo, que es una, una fuente increíble de calcio, es, es predominante incluso. Solo hay que tener cuidado con algunas excepciones y ahí viene lo que no puedes darle a tu iguana, no le puedes dar epazote porque es tóxico y con las frutas manzana, pera, ciruela y melocotón hay que tener cuidado con las semillas porque contienen un precursor al cianuro y por ende pueden morir si los ingieren. También hay que tener cuidado con aquellas hierbas de aroma, la lavanda, por ahí eh, hay algunas que no hacen, no es que les hagan daño sino pueden ser irritantes para su estómago y hay algunas aromáticas que no se sabe realmente cuál es su toxicidad, entonces hay que mantenernos precavidos con eso. También podemos adicionar o incluir, de hecho, eh, preferible en sus dietas piensos pensados directamente para las iguanas. ¿Por qué? Porque tienen la cantidad necesaria de vitaminas y minerales. Yo no digo y no creo que lo natural sea menos bueno que esto, sin embargo, pues ya, como sabemos, la agricultura ha cambiado un poco, entonces la disponibilidad y cómo vienen las vitaminas no las podemos asegurar a cantidades adecuadas, por eso los pienso son ideales. Un snack que es súper bueno, súper rico, es la mosca larva de soldado, sé que suena medio asqueroso, pero para ellos les gusta bastante, además de que tiene ácidos grasos que se han visto estudiados en reptiles, funcionan como prebióticos. Entonces, nos va a ayudar a que mantengan la flora intestinal bastante bien. Les mencionaba la diferencia entre el porcentaje de fruta porque se menciona o creen muchos autores que si excedes este tipo de porcentaje en cantidad de fruta, lo que va a pasar es de que vas a cambiar su microbiota intestinal y por ende la digestión no va a ser correcta porque no van a procesar correctamente la celulosa. Ahora, cambiando un poquito a sus cuidados, vamos a mudarnos al terrario. El fin, la finalidad de hacer un terrario es brindarle lo mejor para que se mantengan sanas y tengan comportamientos normales. En cautiverio puede ser un poco más complicado, pero no, nunca jamás imposible. Empecemos con la temperatura. La temperatura es obviamente algo súper importante porque como les mencioné, ellos no pueden regularlo, entonces van a tener la temperatura que se tiene. En los reptiles hay muchos tipos eh, términos de temperatura que pueden incluso revolvernos. Está la temperatura óptima de crecimiento, la temperatura eh, preferible y la que más me gusta es la zona de temperatura óptima de preferencia o por sus siglas en inglés pots. Para las iguanas es del 25 grados centígrados a 35 grados centígrados y alguien va a decir bueno con que la mantenga 30 va a estar súper bien pues no. A ellos les tenemos que dar una variación de toda esta zona que tiene que efectuarse en todo el terrario. ¿Cómo vamos a variar? Bueno, desde incluir focos que nos van a brindar luz infrarroja y por ende van a calentar a veces una zona específica, dándonos ahí el mayor pico de temperatura y hasta lugares demasiado frescos como lo pueden ser... Eh, pues platitos con agua, hay que tener mucho cuidado con el agua porque les gusta defecar dentro de esos platos entonces constantemente hay que limpiarles esa agua y estarla cambiando pero regresando a la temperatura, uh, en la noche hay que bajársela como a 25 grados ¿vale? no podemos exceder porque no se acostumbran mucho al frío y les puede dar también estrés y el estrés recordar que es su mayor enemigo porque pueden incluso morir por el estrés Vamos a cambiarnos ahora a los tamaños. Siempre preguntan por tamaños, ¿cuánto tiene que medir el terrario de una iguana? En bibliografía nos dice que lo mínimo es 1,80 m por 1,80 m por 90, siendo más largo que ancho. ¿Por qué largo? ¿Se acuerdan que les dije que eran arborícolas? Bueno. Eh, son arborícolas y, deduciendo la palabra, les gusta estar en los árboles. Entonces, hay que decorar con ramas de diferentes tamaños, diferentes anchos para que puedan subir y estar un rato en el sol, que es lo que les gusta hacer como a mediodía. Después van a intentar el, incluso algunas escarbar. Para eso nos movemos al sustrato. 12, por, 12 centímetros, mejor dicho, de sustrato. Funciona bastante bien el sustrato de coco o el sustrato de fibra de coco también. Porque les gusta escarbar 12 centímetros, con eso es suficiente. Lo que sí no, jamás les permitan, por favor, poner es arena para gatos porque es súper abrasiva para su piel e incluso si se la comen puede ser obstrucción intestinal, fallecen obviamente. Entonces, eh, cuidado con eso. También en decoración o decoración porque les ayuda a estimularse emocionalmente. Los refugios, los refugios siempre hay que brindárselos para brindarles un lugar seguro y que se sientan listos para cuando ellos quieran salir, recordar que no hay que obligarlos a absolutamente nada. Eh, de... Después de esto también hay que recordar la humedad, punto súper importante ya que muchas personas que tienen iguanas se les olvida. La humedad para las iguanas es bastante alta, se mantiene entre el 65% y el 75%, y no solamente les va a ayudar pues, a tener humidificada la piel, sino algunos otros procesos, que igual, si no lo, lo tienen constantemente, pueden llegar incluso a fallecer de deshidratación, porque en cautiverio les pasa muy seguido, incluso tienen eh, por ahí problemas renales a edades tempranas, y por eso no pasan del metro de, de longitud. Por cierto, como más datos de la longitud, su cola puede ser dos tercios completos de la longitud, pero bueno, eh, eso ya lo pasamos. Vamos a recordar lo de la humedad y tener buena humedad nos va a ayudar a lo de las mudas. ¿Cómo vamos a saber que está mudando nuestra iguana? Vamos a observar puntitos blancos que comienzan a salir en zonas, mudan por zonas una vez al mes y comienza a desprenderse. Prohibido también quitarles la piel con pinzas o de la mano porque eso les hace daño. La mejor manera de ayudarlos es tenerles humedad adecuada. Y de acuerdo con toda la ambientación necesaria, punto, ya, casi me iba sin mencionar la parte de iluminación. Ciclo es súper importante para ellos, hay que marcarles ciclo de 12 horas de día y 12 horas de noche. Si no marcamos estos ciclos también se nos estresan, eh, comienzan a variar ahí varias cosas que no queremos como los vamos a proporcionar mediante lámparas que nos brinden tanto luz natural o que asemejen bastante tanto en temperatura y calidad de, de luz casi solar y aquellas que nos brinden luz tipo v tipo a y luz v tipo b si quieres saber un poquito más acerca de este tipo de luces te recomiendo nos escuches en nuestro episodio de tortugas donde explico un poquito más de esto en resumen, la luz tipo VA les da características fisiológicas naturales y comportamientos, y la luz tipo VB, lo que va a ayudar es a la correcta asimilación del calcio por la producción de la vitamina D3. Es por eso que incluso venden suplementos solo de calcio y vitamina D3. En las iguanas, como les mencionaba, súper importante tenerles esto porque sufren de algo que se llama eh, el mal de los huesos. Eh, a pesar de que en muchas bibliografías priorizan el contenido de calcio en sus dietas siguen faltando todavía mucho más en la naturaleza no pasa pero en cautiverio sí es muy común eh, observar esto incluso dentro de las cosas que pasan seguido son las fracturas por caídas de altos lugares la parte de los huesos que no forman correctamente los huesos eh, perdón los huevos salen mal o no terminan de eclosionar por falta de calcio también eh, también vamos a poder observar que se ponen bastante tristes de alguna manera si no les brindas este tipo de iluminación eh, de nuevo se estresan y es su peor enemigo el estrés de las iguanas eh, dentro de las cosas que podemos llegar a observar de salud de las iguanas, vamos a poder ver eh, polvito blanco en su piel. Esto es excremento de ácaros, entonces hay que por favor tener cuidado con eso. También es fácil que se les peguen las garrapatas. Eh, estas las podemos quitar con una pinza, nada más tener cuidado de no aplastarla porque podemos aplastar la garrapata e incluso nos puede traer eh, enfermedades sónicas. Hay que tener cuidado nada más con eso. Y pueden surgirle manchas negras que pueden ser causadas por bacterias o por hongos. También existen manchas totalmente de, de ellos, propios de ellos, entonces siempre recomendamos que vayan al médico veterinario para que les informe si son manchas normales o de algún tipo de afección térmica. Curioseando como dato curioso tenemos que las iguanas cuentan con un tercer ojo llamado ojo piñal o parietal. Es o lo podemos observar en la cabeza como una escama de colorada y esta sí funciona y sí le sirve para poder detectar justo este tipo de cambios de día y de noche y por ende es tan importante para no estresarlas. Si no igual, si no lo brinda o si no lo tiene bien desarrollado puede no descifrar si es de día o de noche se estresa y muere. Eh, como otro dato curioso, recordar que están dentro de la norma oficial mexicana 059 ECOL, donde la clasifican dentro de flora y fauna silvestre, que requiere de cuidados porque es posible que puedan llegar a ser extintas ya que son cazadas por sus huesos o su carne. Muchas gracias por escuchar este podcast. esperemos que te haya gustado. Recuerda comentarnos en nuestras páginas oficiales los temas que quieras aprender de tus mascotas y compartirlo.